0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast und ähm, ja, wir haben eine Pause gemacht. Das war ja auch Länderspielpause und wir haben uns auch regeneriert und neu aufgestellt. Ähm, Janik Sorgatz, das ist ja bekannt, ist gewechselt, er wechselt nach Bremen. Und äh, wird dort demnächst beim Weserkurier arbeiten äh, in einer App über Werder Bremen. Ein Verein mit der Raute. Und äh, wir haben natürlich Personal nachgelegt. Uns geht's da wie Dieter Hacking. Wir sind gut aufgestellt in der Mannschaft. Und deswegen sitzt jetzt neben mir
1: Carsten Kellermann, sitzt jetzt Georg Abend. Georg, hallo. Podcast-Premiere für dich. Ja, hallo zusammen, ich bin auch gespannt, ob man mich versteht und äh, weiß, was ich da immer sagen will zwischendurch. Wir ja, mal.
0: Wir gehen davon aus, äh, Georg hat gesagt, er ist eher der ruhigere Typ, das heißt also, ähm, ich habe ihm dann noch danach erklärt, dass es im Podcast eher schlecht ist, wenn man nichts sagt.
1: Ja, wenn sie nichts
0: hören, dann nicke ich meistens. Also, ähm, also die Pausen genau. sind mit Nicken gefüllt. Genau, also das nennt man dann nonverbale Kommunikation. Aber unser Thema ist natürlich immer Borussia Mönchengladbach. Schorsch, äh, Schauspiel waren im Stadion, ja. haben das 2 zu 1 gegen Schalke gesehen und
1: waren eigentlich ganz zufrieden, oder? Ja, fast schon begeistert, muss ich sagen. Also wenn ich noch die Erinnerung aus der letzten Saison habe, wo es dann doch relativ ruhig zuging, sage ich mal, in den meisten Spielen dann war es dann doch irgendwie schon jetzt ein bisschen flotter mit dem neuen 4 was Dieter Jena spielen lässt das sah ganz gut aus
0: ja, und insbesondere Jonas Hofmann, du hast eine größere Geschichte über ihn gemacht, hat er sich auch verdient, er war in der Kicker-Elf des, des Tages, hat bei uns eine Eins bekommen. Eins Minus. Äh, eins Minus, aber, ja. Entschuldigung, ja. die Eins hat natürlich Jan Sommer bekommen, der großartig gehalten hat, aber ja, ja, Jonas Hofmann ist ja irgendwie so der, der mit seinem Spiel für das neue Spielsystem steht, äh, letzte Saison immer wieder in der Kritik, weil er irgendwie so, keiner wusste, was will der jetzt eigentlich wirklich und jetzt plötzlich
1: macht alles. Ja, reißt das Spiel an sich und ähm, ja hat ein überragendes Spiel gegen Schalke gemacht, das äh, muss er jetzt bestätigen, das ist halt auch so ein Profifußball.
0: Ja, ja. Aber ich meine, äh, am Ende hat er ja die äh, Vorbereitung schon gut gemacht, zusammen äh, mit Florian Neuhaus in meisten Fällen äh, die Doppelacht gebildet. Und diese Doppelacht, ja, die die ist ja irgendwo das, was jetzt das große Neue im Gladbacher Spiel ist. Äh, Pressing-Situationen werden da gemacht. Man steht weiter vorne und äh, ja, also den Zuschauern macht es jedenfalls Spaß. Dieter Hecking hat heute nochmal in der Pressekonferenz und auch vor allem Max Eberl darauf hingewiesen, dass also da offenbar mit den Zuschauern wieder ein bisschen was Neues heranwächst. Und das war beim Spiel gegen... Gegen Schalke, gegen Leverkusen, beides mal, dass die Zuschauer wirklich hinter der Mannschaft standen und ja die Mannschaft natürlich auch viel geboten hat. Was war deine Lieblingsszene in dem Spiel?
1: Es gab einige tatsächlich. Ich muss jetzt überlegen, das ist nicht wirklich einfach. Also es war natürlich Parade von Jan Sommer gegen Saif Saneh war überragend. Also da hast du den Ball eigentlich schon drin gesehen. Ähm, auch zwischendurch wieder Läufe von Zakaria, wo man ein bisschen in Schwärmen kommt, wo man dann sieht, was seine Stärke dann eben im Mittelfeld ist. Ähm, aber eben auch wirklich die, die Verwandlung eigentlich war so das Größte, was mich begeistert: die Verwandlung von letzter zu dieser Saison, ähm, wo ich ihm sage, das hat wirklich Spaß gemacht, zuzugucken über die ganze Distanz. Okay, am, Ende, am Anfang der zweiten Halbzeit war es ein bisschen wild und, und nicht. So, da hat Schalke doch sehr viel Druck gemacht. Aber im Großen und Ganzen sagst du, es war ein attraktives Fußballspiel, wirklich mal ein Topspiel des Tages, auch verdient das Prädikat. Und äh, das mit einer wirklich sehr gut aufgestellten Borussia und einem tollen Jürgen
0: ja, und äh, gut, am Ende muss man jetzt mal zugestehen, dass natürlich das Tor von Bril Embolo, äh, wie, wie sagt man so schön in der Fußballsprache, ein schöner Strahl. Äh, das war die einzige Szene, in der Jan Sommer wirklich nichts zu halten hat. Und wie nee. du schon gesagt hast, ähm, ja ohne Jan Sommer wäre es meines Erachtens nach doch schwierig geworden, das Spiel zu gewinnen, weil Schalke doch irgendwie es geschafft hat, immer wieder Gefahr
1: vor dem Tor zu erzeugen. Das war aber auch klar, Also auch wenn die jetzt äh, punktlos dahingekommen sind, hat Schalke ja nun genug Qualität um äh, das, das Tor des Gegners in Gefahr zu bringen, ob das jetzt äh, Borussia ist oder Nürnberg, war einfach mal. Ähm, Von daher, gut, dass Jan Sommer den, den, den Tag hatte, den er hatte, war gut. Aber es war jetzt nicht überraschend, dass Schalke da auch Druck machen wird. Ja, sollte man
0: vom Vizemeister ja auch erwarten, Champions-League-Teilnehmer. Von daher hat Gladbach jetzt zwei Mannschaften besiegt, Leverkusen und Schalke, die, die man wohl als Konkurrenten, auch denke ich mal trotz beider Fehlstart immer noch als Konkurrenten um Europapokalplätze ansehen kann. Und sieben Punkte zusammen mit dem 1-1 in Augsburg, glaube ich, ein ordentlicher Start. Natürlich äh, wurde durch den Schalke-Sieg das 1-1 in Auf Augsburg wieder ein bisschen aufgewertet noch, ja. wo man gesagt hat, na, hätte vielleicht hinten raus und vielleicht am Anfang zu wenig. Aber gegen Schalke war es dann so, dass Gladbach super angefangen hat. Matthias Ginter nach drei Minuten das Kopfballtor. Und immer wenn diese diese Blitzstarts ge gelingen, äh, dann sind die Gladbacher ganz gut dabei. Und ja, Matthias Ginter war eine witzige Geschichte, hat ja bei der Nationalmannschaft geübt. Du hast die Länderspiele gesehen. Ja. Ähm, ja, Eigentlich muss er die Tore da machen. Ne?
1: Eigentlich schon, aber er hat also wirklich einen, einen guten Eindruck hinterlassen in, in beiden Länderspielen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, dass man dann bei Löwen einen Eindruck hinterlässt, wo es dann eben heißt, auf den kann ich bauen, auf jeder Position, innen wie außen. Und, ähm, die Tore kommen dann irgendwann auch noch. Wenn er jetzt hier in Gladbach eben noch mehr Tore macht, dann kommt da irgendwann auch eine gewisse Selbstverständlichkeit rein. wo man dann nachher ähm, als sehr guter Kaufballspieler, der schon ist, dann eben auch auf, auf internationaler Ebene dann eben erfolgreich sein wird. Er hat ja erzählt, dass er sich erkundigt hat bei Miro Klose und hat sich Videos ja. von Sergio Ramos angeguckt. Äh er hat gestern übrigens eine ähnliche Situation hatte im Spiel mit Real, dass er auf dem ja. Ball sehr weit weggespielt wurde vom Tor nach der Ecke. Und der dann auch was relativ weiter Entfernung Druck vor den Kopfball bringt, aber da hat der Tor halt gehalten. Aber das war, kann man, hat man schon in Ehrlichkeit gesehen zwischen Ginter und Ramos. Also Das hätte man auch nicht so oft gesagt vor einem Jahr oder so. Wir gehen also davon aus, dass Ginter sogar in die Zukunft gucken kann. Also
0: wenn ja. er das Tor vorausgesehen hat, könnten aber auch vielleicht davon ausgehen, dass Sergio Ramos solche Situationen schon öfter hatte. Das was auch. Ginter natürlich von dem noch lernen könnte, wäre, sagen wir mal, so ein bisschen so diese äh, Härte auf dem Platz. Ich ja. meine jetzt nicht das, was viele sicherlich im Kopf jetzt haben, ist die Geschichte Zala. mit Salah, sondern eher so dieses, dieses unbedingte äh, wirklich da reinhauen, was ihn dann wirklich zur Weltklasse äh, macht, den Ramos in meinen Augen. Ja, Matthias Ginter, wie gesagt, das sollte er sich noch aneignen, so ein bisschen mehr Härte auf dem Platz. Wie kann man sowas machen? Du bist Handballer, das heißt also, ein, ein harter Sportler. Äh, was macht der Handballer so, um Zweikämpfe anzugehen? Zweikampftraining.
1: Ist, wie macht man Zweikampftraining? Ringen, Boxen? Kickboxen. Ich glaube, dass die Zweikampf im Handball ein bisschen anders ist als im Fußball. Also Ich glaube, wenn ein Fußballer einen Zweikampf gegen mich auf seine Art führt, dann habe ich die Knochen gebrochen und äh, wenn wir es umgekehrt machen, hat er wahrscheinlich beide Schultern ausgekugelt. Also äh, ich weiß nicht, wie man es vergleichen kann. Ich denke, die sind genau wie ich alt genug beziehungsweise ich bin älter als alle von denen. Ähm, dass sie damit aufgewachsen sind, Zweikämpfe zu führen und äh, auch genau wissen, wie sie das tun und ich glaube, man kann nicht irgendwie, wie, wie es früher mal hieß, Blut trinken und dann aggressiver
0: werden. Das funktioniert nicht. So, das heißt also, Matthias Ginter wird immer Matthias Ginter sein in seiner Art und das, ja. was er sich von Ramos auf jeden Fall schon abgeguckt hat, ist das Kopfballspiel. Man kann dann ja mal die das Borussen-Spiel gegen Schalke und das Champions League-Spiel von Real Madrid gegeneinander legen und schauen und wird dann, wie du schon gesagt hast, sehen, dass die beiden eine ähnliche Kopfballart haben und äh, ja, vor allen Dingen Ginter war damit erfolgreich, frühes 1-0 gegen Schalke. Letzten Endes äh, war das das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Nach der Ecke von Jonas Hofmann, das sind dann die beiden besten Feldspieler, plus Jan Sommer, waren auch, glaube ich, mit unsere Leute, die wir herausgestellt haben, dann in der Benotung.
1: Ja. Die ich habe wieder genickt, einfach nur zu Ja, ja das, das <lacht> ja. ist richtig.
0: Und wie gesagt, Sommer 1... Hofmann 1- und Ginter 2+. Also die besten Borussen. Und ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, kann man sagen, es war ein unterhaltsames Spiel, in dem ähm, ja sich die Gladbacher auch den Sieg, finde ich, verdient haben, weil Schalke dann in der Summe einfach zu wenig gemacht hat für eine Mannschaft von der Qualität und naja mit drei Niederlagen fehlgestartet ist und äh, ja Borussia mit sieben Punkten gut dasteht. Und äh, ja die guten Nachrichten gingen dann ja unter der Woche im Training weiter. Lars Stindl, der Mannschaftskapitän, schon am Sonntag nach dem Schalke-Spiel äh, beim Auslaufen wieder mit, dem, äh, mit den Reservisten trainiert, den Reservisten vom Schalke-Spiel. Und dann äh, ab der nächsten Woche war er dann voll im Training drin. Na voll kann man nicht
1: sagen, sondern, wie du kannst das so schön sagen, teilintegriert. Erklär uns kurz, was das bedeutet. Das ist ein wunderschönes Wort, um zu sagen, wenn er nicht mehr kann, nehmen wir ihn raus. Und äh, die Leistungsdiagnostik, die mittlerweile da ist bei Borussia, ermöglicht halt auch wirklich einen sehr genauen Zeitpunkt festzulegen, wenn es heißt, so jetzt ist die... Verletzung so oder die verletzte Stelle wird so sehr belastet, dass es besser ist, ihn rauszunehmen. Oder eben die Muskulatur, die nicht mehr an diese ganze Anstrengung gewöhnt ist durch die lange Pause, auch die wird dann eben äh, ja, beobachtet und äh, dann sagt man, jetzt nehmen wir raus, lassen ihn laufen, was äh, für die Kondition ja immer gut ist, aber dann eben nicht so belastend für die verletzten oder eingeschlagenen Stellen. Ja,
0: Lars Stindl wird herangeführt, kann man sagen. Und äh, ja, er ist auf jeden Fall auf dem Wege der Besserung, was äh, ihn natürlich äh, sehr erfreut, denke ich mal. Ähm, hat sich ja das sündes moseband äh, gerissen äh, im Ende April gegen, äh, beim Spiel auf Schalke. Und klar, er hatte natürlich davon geträumt, an gegen Schalke zurückzukehren. Das wäre so eine ganz große Geschichte gewesen. Gegen Schalke ausgerechnet die Rückkehr, aber vielleicht wäre es auch schon wieder zu ja. viel Emotionen
1: gewesen. Vielleicht ähm, der Kopf auch gar nicht gut, wenn man dann ausgerechnet gegen den wieder anfängt, wo man sich das letzte Mal vielleicht hat, also. Vielleicht ist es so, wie es gekommen ist, besser. Ja,
0: und äh, Dieter Hecking hat jetzt zum Beispiel am an, an Beispiel von Tobias Strobel erklärt, dass es manchmal auch Sinn macht, ein bisschen länger noch zu warten, Geduld zu haben. Er hat ganz klar gesagt, dass es da sicherlich besser war, nach, äh, nicht nach sechs Monaten wieder einzusteigen nach dem Kreuzbandriss, den er sich an, äh, in der Vorbereitung auf die vergangene Saison vorgezogen, äh, zugezogen hat, sondern dann erst wieder nach acht oder neun Monaten, aber dafür dann wirklich topfit und äh, wie Tobias Strobel dann zurückgekehrt ist, ja, das hat vor allem Christoph Kramer zu stehen bekommen, weil ja. äh, der hat inzwischen Muskelkater mit dann, könnte man sagen, weil er hauptsächlich auf der Bank gesessen hat. 18 Spielminuten insgesamt nach drei Bundesliga Spielen. Mit
1: Nachspielzeit waren sogar 20. Oh. Ja, ja, gut, du hast also die Nachspielzeit mitgefassen, ja. das ist sehr vernünftig. Also, was äh, Diogo ja das Gegenteil. <lacht> Stimmt. <lacht> Wurde schon noch Mittelfeldspieler Also, äh, das, Spiel, auch kein
0: das Spiel hat 90 Minuten und Kramer mehr als 18 Minuten Spielzeit, genau. aber er ist halt nur eingewechselt worden und für uns, äh, das ist dann sozusagen der Härtefall. Ja. der Vorbereitung, beziehungsweise der Saison, des Saisonbeginns. Ähm, Dieter Hecking hat ja immer gesagt, es wird irgendwann Härtefälle geben. Er als Trainer hofft natürlich darauf, vielleicht auch die ganzen Spieler, nur jeder hofft natürlich nicht, dass er der Härtefall ist. Erklären wir vielleicht kurz, was wir mit Härtefall meinen. Also ein Topspieler, eigentlicher Topspieler, einer, der wirklich auch einen großen Namen hat. Christoph Kramer ist immer ein Weltmeister von 2014. Immer Stammspieler gewesen, wenn er gesund war. Tja, Und jetzt ist er
1: Bankangestellter. Das ist die Erklärung des Härtefalls. Also Das genau. hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Christoph Kramer wäre in, in vielen anderen Mannschaften der Bundesliga vermutlich Stammspieler und war es ja hier auch jahrelang und in Leverkusen ebenso. Und ähm, von daher ist es natürlich ein Härtefall, wenn man jetzt am Anfang draußen sitzen muss mit der Vita, die man hat und auch natürlich mit den Fähigkeiten, die er hat. Also man darf ihn natürlich auch nicht abschreiben. Also es sind erst drei Spieltage gespielt in der Bundesliga und er wird seine Spiele machen. Also da bin ich auch überzeugt von. Im Moment ist er Opfer des Systems und eines, eines sehr zuverlässigen Tobi Strobel, der allerdings gegen Schalke am Ende auch ein bisschen abgebaut hat, das muss man dann auch sagen, ähm, hat sich Kramer in dem Spiel auch dann in den 20 Minuten nicht wirklich empfohlen für weitere Einsätze. Und da wüsste ich jetzt nicht, warum man auf der Position 1 zu eins tauschen sollte, sondern eher dann überlegt, ob man am System was ändert oder eben Kramer weiter auf der Bank sitzen lässt, mit Muskelkater vielleicht auch mit den Fäusten vom Faust in der Tasche machen, ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ähm, ja. Ja,
0: wenn, dafür haben sie ja noch eine Trainingshose noch an, mit denen, die da mit Taschen versehen Klar. sind, im Gegensatz zu den Sporthosen beim Spiel. Ja, aber Christoph Kramer, ähm, du hast mit ihm gesprochen, er wirkt noch relativ gelassen,
1: glaube ich. Er ist nicht begeistert, das, das spürt man auch in jeder Antwort, ähm, aber warum sollte er auch begeistert sein, Da hat überhaupt keinen Grund zu und äh, ich glaube, jeder Trainer ist auch froh, wenn ein Spieler angefressen ist, wenn er nicht spielt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als ein Spieler, der für Bank sitzt und damit zufrieden ist, weil das kostet nur Geld und Zeit und äh, bringt keinem weiter. Also von daher ist die Reaktion von Kramer verständlich und auch richtig. Ja, denke ich auch. Äh, andererseits reden wir vielleicht mal ganz kurz über Tobi
0: Strobel äh, ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler, einer, der kaum Fehler macht und im Gegensatz zu Kramer äh, trotzdem vielleicht auch ein bisschen mehr Risikopässe spielt. Ja. Er hat beispielsweise in Augsburg oder auch äh, am, Letzte, ganz so. am Schluss der vergangenen ja. Saison äh, gegen Freiburg bei seinem Comeback im Startelf Comeback direkt äh, wirklich zwei äh, sehr pointierte Pässe auf Torganer Saat gespielt, ja. gegen Freiburg-Trafasat, jetzt in Augsburg äh, die Chance nicht genutzt, aber diese diese weiten Bälle von hinten raus, äh, die sind, gerade jetzt, wo Jannik Westergard weg ja, ist, genau. ist, natürlich kaum noch da und der Strobel spielt die halt. Ähm, und zudem ist er halt jetzt auf dieser Position, du hast gesagt, Systemänderung. Äh, es gibt nur noch einen Sechser, ja. ne? in der äh, vorher haben die beiden auch oft zusammengespielt, Kramer und Strobel. Kramer hat sich dann eher in die Rolle mehr Offensiv. nach vorne, offensiver reingedrängt. Und ja, die gibt es halt jetzt nicht. Dafür gibt es zwei Achter und äh, Strobel ist halt jetzt der Single Sechser, wie wir so schön sagen. Naja, und Kramer ist halt der äh, Herausforderer jetzt. Ja,
1: so sieht es aus. Weil ähm, Strobel hat halt einfach die, die ich glaube, defensivere Denkweise als Kramer. Ähm, auch, obwohl Kramer ja immer nachgesagt wird oder vorgeworfen wird, dass also er zu viele Quer- und Rückpässe spielt, ist richtig, aber er läuft halt dann doch sehr viel auch gerne mit Ball nach vorne. Und das macht Strobel eben gar nicht. Der spielt dann einen klaren Ball. Und damit unterstützt er die Defensive besser, als Kramer das zurzeit kann. Also ich, ich glaube, er kann sich dann umstellen. Muss er wahrscheinlich. Ansonsten wird es eine, eine sehr lange Saison, befürchte ich. Ähm, es ist auch noch ein Dennis Zakaria da, der auch Sechser spielen kann. Der aber genau wie Kramer dieses offensive Gehen in sich drin hat. Und äh, von daher glaube ich, dass in dem neuen System ein einzelner Sechser dann eben verstärkt defensiv denken muss. Und äh, da ist Strobel derzeit der erfahrenste und dann auch der, der zuverlässigste.
0: Und offenbar jemand, der in der Mannschaft. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Vorab mal ähm, ein gutes Standing hat. Ist in den Mannschaftsrat ja. gewählt worden. Kramer ist nicht mehr drin. Und ähm, deswegen ist Strobel im Moment sagen wir mal auch einer der großen Gewinner des Saisonstarts zusammen mit Jonas Hofmann. Ja. Be Beide haben früher vor Hoffenheim gespielt. Mag es ein Zufall sein, es ist wahrscheinlich keiner, aber auch Fabian Johnson ist plötzlich wieder da und spielt. Äh, auch ja, ein ex da sehen, muss,
1: wie oft ist er noch also oder, ja. oder es jetzt weitergeht so mit ihm. Also,
0: das, ja, war das war gegen, gegen
1: Schalke, war das doch dann der Feldspieler, der am meisten abgefallen ist. Muss man leider auch so sagen, aber das ist auch normal in der Mannschaft, dass es ja, unterschiedliche Formen gibt. Hängt auch mal vom Gegner ab und äh, anscheinend war Schalke und, und Johnson hat diesmal nicht so gepasst wie noch äh, letzte Saison genau, da hat er
0: oder vor einiger Zeit hat er beim Sieg hat er zwei Tore geschossen und äh, ja, jetzt, jetzt war er doch etwas weiter davon entfernt, aber gehen wir kurz noch zurück zu Lars Stindel, das wird ja, ja möglicherweise der nächste sein, der im Härtefallbereich unterwegs ist. Lange gefehlt, neues System und ja, wo
1: packen wir den jetzt hin? Den Stindel. Den werden wir wahrscheinlich auf einer Achterposition sehen, würde ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass man ihn als Stürmer wirklich reinsetzt. Der du jetzt Player ähm, ich, ich würde ihn eher dann auf der Position Hofmann sehen und Hofmann vielleicht auf einer Außenbahn.
0: Als Außenstürmer dann tatsächlich. Richtig. Ich glaube, Dieter Hacking hatte auch im Grundsatz mal überlegt, Jonas Hofmann wirklich auf dieser in diesem Dreiersturm zu integrieren. Hat dann gemerkt, man kann sich natürlich auch Hofmann und Stindl vorstellen. Ja. Man hat natürlich noch einen Florian Neuhaus, einen Dennis Zakaria, einen Michael Raphael. Cousins, der bisher, einen Raphael, der im Zentrum spielt mit Plea. Also die Möglichkeiten werden mehr. Ja. Je nach Rückkehrer. Äh, also
1: die Kramer-Frage sind die Möglichkeiten nicht mehr geworden.
0: Ja, gut, der sitzt natürlich immer noch. Aber letzten Endes äh, könnte Christoph Kramer ganz, ganz, ganz theoretisch hat er in Leverkusen gespielt, auch Innenverteidiger spielen. Ja. Er ist zumindest 1,91 lang und damit sind wir gleich beim nächsten Rückkehrer. Lang, Michael. Hat noch <lacht> nie für Gladbach gespielt, also von daher ist er eigentlich kein Rückkehrer, sondern er kommt nur zurück aus der Verletzung. Ist war jetzt im Mannschaftstraining, war Lang verletzt und... Äh, wir dürfen keine Namenswitze machen, deswegen äh, also das jetzt. Genau, das, äh, das okay. tun wir jetzt mal ganz kurz, aber äh, letzten Endes Michael Lang aus Basel gekommen, vom, vom FC Basel, natürlich mit dem Anspruch, mit 27 Jahren und fast 300 oder über 300 Profi-Spielen hier äh, auch natürlich zu spielen, Punkt 1 und 2 auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Ja. Dann hat er sich gleich verletzt und fehlte jetzt. Heute habe ich ihn kurz im Auto vorbeifahren sehen auf dem Weg zum Training und er macht eigentlich einen ganz zufriedenen Eindruck. Mein Tipp,
1: er macht das Kaderdebüt in Berlin. Das kann gut sein. Also, ähm, gerade auf der, das war ja von Anfang an Dieter Heckings Plan, dass man Elvedi in die Mitte zieht und das hat er jetzt noch nicht getan, um eben das Innenverteidige du Ginter Janschke noch nicht äh, zu sprengen im ersten Spiel nach Elvedis Rückkehr. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, würde ich erwähnen, nach innen zu ziehen und dann auf der rechten Seite eben Michael Lang zu platzieren, der auch, wenn ich in dem Training gesehen habe in dieser Woche oder letzte Woche, sehr dynamisch wirkte und auch ein paar Tore geschossen hat zwischendurch, wo immer sagst, so als Außenverteidiger muss das gar nicht, aber der Junge kann das.
0: Genau, das hat er natürlich auch, einer der Gründe ist das sogar, warum er geholt worden ist, weil er eben schon über 30 Tore geschossen hat in Pflichtspielen und äh, jemand ist, der gerade über die Außenbahn halt dann auch dafür zuständig sein soll, den Ball in den Strafraum zu bringen, um da eben mit, sagen wir mal, Halbfeldflank oder auch Flanken aus von der Grundlinie dann den äh, Mittelstürmer in Position zu bringen. Also das ist der Plan, äh, der äh, mit Lang zu tun hat. Ich bin gespannt, ob er, äh, Dieter Hecking, ob er jetzt sofort reagiert. Toni Janschka hat es ja eigentlich ganz ordentlich ja, er ja.
1: hat einen riesen Bock drin gehabt, wo er dann Uth kurz vor der Hochzeit den Ball auflegt und äh, ansonsten trotzdem natürlich, wie eigentlich immer von, von Toni Janschke, eine sehr gute Arbeit. Das ist bei ihm halt immer Arbeit, Also darf man nicht vergessen, Profifußball ist nur mal Arbeit und bei ihm sieht man's. bei anderen sieht es manchmal sehr leicht aus, aber auch da steckt Arbeit hinter. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt Zeit ist für Hackings nächsten Schritt, also in seinem Plan, nämlich dann im LWD nach hinzuziehen. Und dann wäre meiner Meinung nach, wenn Lang so weit ist, auch die Position dann für ihn da. Ja, Also er hat auf jeden Fall jetzt
0: im Training guten Eindruck gemacht und es mir aufgefallen ist, wenn er so beim Torschusstraining und so macht er also technisch, scheint er richtig gut drauf zu sein, hat eine sehr saubere Schusstechnik, äh, hat allerdings im Lattenschießen. Äh, das heißt also man steht da und versucht die Latte zu treffen, hat da gegen den Trainer verloren, kann natürlich auch ein Anbiederungsversuch gewesen sein, <lacht> aber wir gehen mal davon aus, dass keiner von den Fußballern gerne verliert, also ähm, ich finde, dass er eine gute Schusstechnik hat und das zeigt dann, dass er mit Sicherheit für die Mannschaft auch ein Gewinn wäre, man man darf gespannt sein. Also wir sagen, wenn er fit ist, gibt es auch das Langdebüt in ja. Berlin. So, das ja. wäre dann das eine. Zur Ausstellung, da kommen wir vielleicht dann gleich noch, wenn wir konkreter noch auf Berlin zu sprechen kommen. Aber diese, diese Rückkehrergeschichten sind natürlich schon eine ganz gute Sache, weil dadurch wächst jetzt der Kader und es wird immer spannender wie Dieter Hecking so seine Moderationsarbeit machen wird, weil er muss ja jetzt schon mal dem Kramer irgendwie ruhig halten, mhm. dann ist jetzt der Lang da, dann hat man natürlich jetzt im Spiel gegen Schalke, fand ich, hat er das auch psychologisch sehr geschickt gemacht, da hat er den Florian Neuhaus rausgenommen, der war noch auf Länderspielreise, wir haben mit, mit Florian Neuhaus ein Interview gemacht, das am Samstag in der Rheinischen Post zu lesen sein wird, oder und äh, oder war, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, und äh, ansonsten natürlich online äh, zu finden ist, bei äh, RP online und bei Fohlenfutter. Und äh, ja, Neuhaus hat gesagt, ich habe halt meine drei ersten Spiele gemacht, habe dann, äh, also inklusive des Pokalspiels, war jetzt mit der U21 äh, unterwegs. Ja, und dass ich dann draußen sitze, das konnte er verschmerzen. Ich denke auch der junge ähm, Bayer, der dann auch raus gewesen ist, weil die reingekommen ist, äh, kurz nach seiner Vertragsunterschrift, also seines ersten Profivertrages, auch erstmal draußen gewesen. Und das sind dann so, ich sag mal, ist ja schon sehr geschickt, finde ich, als ja. Trainer. Ähm, beide sind, glaube ich, eher dankbar für das, was sie bisher bekommen haben. Wenn man jetzt einen Toni Janschke rausgenommen hat, hätte, weil er wirklich ordentliche Spiele gemacht hat, wäre schon dann etwas gewesen, das man hätte mehr begründen müssen wahrscheinlich. Da wären die Fragen eher da gewesen, wenn Elvi die sofort rein und Bayer gespielt hätte, was das, auch möglich gewesen ja. wäre. Von der Leistung her gab es gar keinen Grund, Jordan Bayer rauszunehmen
1: und Nein. Florian Neuer sowieso nicht. Aber auch das aber hat der bei uns ja im Interview erklärt, dass er eben gesagt hat, Toni Janschke ist zwar nicht der Größte, aber er hat einen unglaublich guten Defensivkopfball und äh, wenn man gut steht und auch das kann Toni Janschke eben richtig zum Mann stehen, dann kann er auch einen verteidigen, der 10 Zentimeter größer ist das hat er lange Zeit im Spiel auch gezeigt ähm, ich gehe trotzdem weiterhin davon aus, dass man auch jetzt nach der Position wenn lange so weit ist, klar wechselt weil man auch einen Toni Janschke genau wie diesen jungen Leuten, jemanden hat der ähm, sehr loyal ist und, und einfach glaubt oder, oder weiß, welchen Wert man an Toni Janschke hat und dass der da nicht groß moppert, wenn man ihn rausnimmt. Von daher glaube ich, ist das auch wieder ein Wechsel, den man sehr gut moderieren kann als Trainer.
0: Ja, das denke ich auch und ähm, wie gesagt, Michael Lang, ich bin sehr gespannt auf den, der macht also ein sehr Aufgeschlossenen Eindruck, ich sag fast typischer Schweizer so ein bisschen, hat viel Erfahrung international, war auch bei der WM dabei, hat jetzt sagen wir mal da ein bisschen Pech gehabt bei der Elfmetersituation, am Ende gegen die Schweden und äh, da hat er von Anfang an gespielt, aber auf jeden Fall, wie gesagt, über 300 Profispiele, das zeigt dann ja schon, dass da jemand kommt mit 27 Jahren, der wirklich ein richtig gestandener Spieler ist. Kann natürlich gerade in so einem Spiel wie gegen Hertha BSC, die ja eine sehr robuste Mannschaft haben, helfen. Aber dann wäre es andersrum wieder, dass man eine eingespieltere Formation auseinandernimmt. Also da sehr, bin ich sehr gespannt, wie Dieter Hecking reagiert. Und äh, ja, da werden wir mal sehen, was dann am Samstag, das Spiel ist tatsächlich um 15.30 Uhr. Borussia spielt ja. mal um 15.30 <lacht> Uhr. Und und also immer nur auswärts. Beide Heimspiele ja. waren um 18.30 Uhr und demnächst wird es fast nur noch Sonntagsheimspiele geben. Das ist ein Geschichte, die die Fans natürlich doch ganz schön erzürnt. Aber ähm, ja, ist halt das Pech, dass man da hauptsächlich, du hast das mal nachgeschaut, glaube ich, gegen Europapokalgegner antreten N muss.
1: Nee, also genau nicht, sondern die Europapokal-Teilnehmer, die spielen eben samstags und weil äh, also sie in der Woche drauf dann Champions League oder Europa oder so, League spielen ja. und dann dürfen oder sollen nach Wunsch der DFL dann eben am Sonntag Mannschaften spielen, die nicht in Europa vertreten sind, damit die anderen Europa League-Teilnehmer einen Tag mehr Pause haben wenn sie jetzt noch einen Tag danach brauchen am league auftritt dann sind wir irgendwann dabei, dass wir irgendwie, glaube ich, du noch sonntags und äh, weiß ich nicht. Montag spielen, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Ja, also, sagen wir mal so, wenn wahrscheinlich nächste Saison, oder was heißt wahrscheinlich, wenn die Borussen nächste Saison oder irgendwann wieder im Europapokal spielen, mag das ein dann anderer Blick werden? Das, dann dreht sich das Dann dreht sich der Blick, Blick wahrscheinlich, weil dann äh, sind Sonntagsspiele eher cool, weil der Anlass dann ja eher ist, dass man selber dafür verantwortlich ist, Sonntags zu spielen, zumindest wenn man in der Europa League ist.
1: Äh, lieber wäre man natürlich in der Champions League, aber wir, gucken natürlich immer die von Spiel zu von, wir haben am Donnerstag gespielt und spielt, wollen jetzt nicht wieder Samstag spielen. Aber jetzt geht es ja darum, wir machen noch einen Tag vorher Pause. Das ist ja dann auch nochmal. Ja, das ist sehr komplex. Ja dann, das ist sehr komplex. Also, also Spielplaner
0: ist, ist, nicht, nicht ist ungefähr so wie Schiedsrichter und Bundestrainer. Alle können es <lacht> besser. Das ist dann eben so. Und äh, am Ende kannst du sowieso keinem Recht machen. Man ähm, kann es entscheiden. Das ist, ist das man kann, kann es entscheiden, ja. Ne? Also, das ist ja das Schöne daran, du sagst dann spielen die dann und ja. dann habe ich gerade Zeit. Nein, das sagst du natürlich nicht. Ähm, nein, also ja, viele Sonntagsspiele wird es geben, aber jetzt ist es ein Spiel, Son Samstag 15.30 beste Bundesliga-Zeit, es werden 6000 Gladbach-Fans da sein, klassisch, in Berlin immer viele Gladbacher dabei, es gibt auch äh, viele Gladbach Fanclubs in Berlin, ganz äh, ganz eindeutig eine der Städte, in der Gladbach richtig fett vertreten ist, sogar im Bundestag gab's, äh, gab es schon äh, einen Fanclub, die Fette Henne unter anderem, auch aktuell gibt es wieder einen und äh, ja, also Gladbach und Berlin, das äh, geht ganz gut zusammen, wo Womit wir dann ja sozusagen schon beim, beim nächsten Spiel sind, beim dritten Saisonspiel bei Hertha BSC und äh, lustigerweise tritt da der, trifft da der Vierte auf den Vierten. Ja, genau. Interessant. Punkt und Tor gleich. Punkt und Tor gleich. Wer ist schuld? Ähm, Jan Sommer. Ja. Oder Breel Embolo. <lacht> Auf jeden Fall ein Schweizer, das können wir uns festlegen. Also Jan Sommer hätte den Ball natürlich halten können. Also eigentlich konnte er nicht halten. Wir haben kurz mit Stefan Krebs, dem neuen Torwarttrainer der Borussen, äh, gescherzt, dass äh, der äh, Jan Sommer von uns eine Vier bekommt. Da hat er etwas konzerniert geguckt, hat dann aber so gleich gemerkt, dass ich ihn da äh, ein bisschen auf den Arm genommen hat. Nein, nein, also mal also eins zusammen. mal eins und, und äh, nein. Also der Schuss war wirklich, äh, da kannst du, glaube ich, jeden Torwart dieser Welt fragen, absolut unhaltbar. Es sei denn, du bist jetzt von mir aus eine Krake oder sowas. Weil du Kopfball meinst du? Äh, nee, nee. nee, nee, ich meine den, den Fernschuss von Mbolo, ja. der letzten Endes drin Also war. den, den kannst du nicht halten. Ach, äh, den von Sané, den muss man erstmal halten. Ja. Das war schon klasse. Also das war Weltklasse, würde ich mal sagen. Sehr guter Reflex. Äh, klar, kann man noch festhalten, den Ball, dann gibt es keine Ecke, aber das wäre dann der jetzt nächste Schritt. Ne? Ja, wir haben unter der Woche ja die Fotos gesehen, äh, Jan Sommer mit, äh, Kollege sagte, oh, Jan Sommer trainiert jetzt mit Sonnenbrille. Es war tatsächlich sonnig, aber es war keine Sonnenbrille, sondern das war diese von, von Krebs bei uns im Interview auch beschriebene ähm, äh, Stroboskop stroboskopische Brille. Das hört ja. sich großartig an und bedeutet einfach nur, dass man die Brille auf hat und in dieser Brille flackert
1: Ich glaube, Geil. ich würde da wahnsinnig ich werden. Auch. Das also, ist ja wie 70er Jahre Disco. Ja, habe ich auch ja? gedacht. Ja. Und, äh, also das das auch Also ja. das, Ich, ich habe nee, hab das schon mal gesehen irgendwo, aber noch nie Erfahrungen damit gemacht. Und ich glaube, ich möchte es auch nicht. Aber wie gesagt, Sommer ist in überall in der Verfassung, schon seit Monaten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwieweit die Brille jetzt einen Anteil hat, aber wenn das Paket stimmt, dann nimm es. Also, also wie es
0: erklärt wurde, ist, dass dadurch äh, im Prinzip das Reaktionsvermögen geschult wird, weil man eben äh, eine klare Sichtbehinderung hat. Und dann, äh, dass das Arbeitsgedächtnis quasi den Weg des Balles, den man dann aus den Augen verliert, weil teilweise auch Schwarzfelder äh, dabei sind, äh, quasi weiterdenkt und man dann einfach die Reaktionszeit verkürzt. Weil das ist jetzt nicht
1: so, dass er beim Gewitter mal rausläuft und versucht Bälle zu halten.
0: Ähm, ist immer die Frage, wenn es Kugelblitze sind vielleicht. vielleicht dann noch. Ja, ja also, Ailton Ailton Jan Sommer gar nicht mehr.
1: Genau, Ailton, der Kugelblitz.
0: Ja, aber äh, wir müssen Jan Sommer sein. Grüße sagen. an Jan
1: Rock. ganz genau. Ailton.
0: Ailton, der alte Bremer und äh, Ailton wird, ist übrigens auch Thema im ja, Interview Florian mit äh, Florian Haus. wir verraten noch nicht ganz warum, also es ist nicht die Frisur, die gleich ist.
1: Und noch nicht aber, die Figur, er will,
0: will auch nicht nachreifen. Nein, also äh, wir schauen mal, was Florian Haus mit Ailton zu tun hat, lest ihr bei uns in dem Interview, was am Samstag in der Rheinischen Post bei LP Online und im Fohlenfutter zu lesen sein wird und äh, wir reden jetzt weiter über Berlin, ja, das Spiel wird nach dem Lesen des Interviews stattfinden, es sei denn, ihr lest erst am Sonntag, aber ähm, ja, also Berlin. Berlin ist für Gladbach eine Reise wert gewesen in den letzten Jahren. Es gab nämlich in vier Spielen drei Siege, zuletzt 4-2, davon 0-3, aber davon 4-1 und 2-1. Und äh, passt das überhaupt zur Gesamtstatistik nicht so richtig, oder? Nicht, äh, es geht, also sie ist
1: leicht positiv, aber nicht so positiv, wie sich das anhört.
0: Nee. Also da die letzten Spiele waren in Berlin, ich glaube, 21 zu 10 Tore. Alles zusammen, also in den letzten acht Spielen äh, hat Gladbach da wirklich richtig gut ausgesehen. Und äh, ich war bei dem 4 zu 2 bei dem äh, in der vergangenen Saison. Nach 20 Minuten stand schon 3-0 Dennis Zakaria mit einem großartigen Solo äh, über den halben Platz. Traumtor, wirklich Raphael. Äh, dann Raphael, ein Traumtor äh, aus der Distanz, Tor Ganazad hat da noch elf Meter verwandelt. Äh, hat dann diese Saison natürlich auch schon getan im Pokal und äh, ja, und dann traf Raphael traf doppelt. Ja. Diesmal wird er gar nichts treffen, weil er nicht dabei sein wird, sehr, wir. wahrscheinlich. sehr wahrscheinlich. Er wird aufgeführt unter, ich lese jetzt hier den Satz vor, ob Raphael, Klammer auf, Wadenprobleme, Klammer zu, einsatzbereit ist, ist noch fraglich. Ich sage offiziell, inoffiziell würde ich eher sagen, oder was heißt inoffiziell, ich würde sagen, <lacht> wird öffentlich schwierig. Würdest du sagen, öffentlich ist öffentlich schwierig. sage ich jetzt ja. ganz klar, es wird eng mit Raphael und zwar so eng, dass er nicht spielen wird. Ja. Traurig für ja. ihn, er hat es eigentlich gehofft, aber kein Risiko eingehen, Nein. weil... Die Wade, die schmerzt und Borussia hat ja auch noch Player und Borussia hat ja auch noch den einen oder anderen, der vorne spielen kann. Also von daher ohne Raphael äh, nach Berlin. Aber ja, erzähl was zur Statistik und zum Gegner. Was, was ist mal, Berlin für ein Mal Truppe? kurz
1: auf, auf Raphael. Da haben wir eben ein bisschen, ein bisschen wenig drüber erzählt. Aber warum du jetzt so sicher bist, dass er nicht spielt, ist einfach, er hat jetzt fast zwei Wochen lang nur Lauftraining gehabt da kannst du normalerweise nicht dann direkt sagen, du spielst jetzt am, am Wochenende dann voll in der Bundesliga. Aber interessant ist ja, dass man jetzt heute sagt dann, ja, man hat ja noch den, den und den. Letztes Jahr war es immer, oh, Raphael spielt nicht. Genau. Und da war es ganz schlimm, da war das Spiel schon verloren, bevor es angefangen hatte. Ähm, war dann zum Glück ja nicht immer so. Aber jetzt hat man wirklich eine Tiefe da im Kader, in der Offensive zumindest, wo man sagen kann, da ist Raphael immer eine Bereicherung, aber wenn er nicht da ist, geht die Welt nicht runter. Genau, also ich würde jetzt mal sagen, das ist eine Tiefe in der Breite. Schön. <lacht> ja.
0: So bringt man dann das alles zusammen. Im Fußball gibt es ja die Breite und die Tiefe. Früher war es dann quer und steil. Aber äh, ja, Raphael. Raphael äh, ist nach wie vor, glaube ich, Bestimmt einer, oder wenn nicht sogar der beste Fußballer bei Borussia. Ja. Großartiger Spieler und wenn er wirklich fit ist, das hat er auch jetzt in dieser Saison schon gegen Leverkusen gezeigt, macht einfach Spaß ihm zuzusehen ja. und ich glaube, alle seine Kollegen knien sich immer noch nieder, wenn er den Ball da behandelt im Training, aber er ist eben... Äh, Alt, älter geworden, 33, hat diese Wade, die, die setzt ihm schon seit Monaten zu und äh, ja, ich glaube, auf Deutsch gesagt kotzt ihn das auch ganz schön an. Ja. Das sieht man, wenn man mit ihm spricht, er macht gute Miene zum bösen Spiel, aber äh, er weiß halt auch, dass es nichts bringt und der Vorteil ist, die Geschichte haben wir auch die Woche schon gemacht, dass, äh, wie du es genau gesagt hast, es ist keine Katastrophe mehr, wenn Raphael und auch Lars Stindl, man muss sich das mal vorstellen, dass die vorher, glaube ich, in drei Spielen, seit Dieter Hecking ihr Trainer ist, seit Januar 2017 ja. gab es drei Spiele, in denen keiner von beiden auf dem Platz gestanden hat und jetzt sind die schon das zweite Mal hintereinander nicht dabei, gegen Schalke auch schon nicht. Kein Raphael, kein Stindl. Früher, oh mein Gott, heute, schauen wir mal, mal, wer spielt. Äh, Player ist da wirklich... Gold wert, kann man fast sagen. Er ja, zwar wurde wahrscheinlich nicht in Goldbarren bezahlt, sondern wahrscheinlich in Euro, aber ähm, äh, am Ende ist es so, ähm, man hat jetzt eine andere Option ja. und ich finde auch, dass die beiden, die, die Achter mit dazu beitragen, weil da diese Spielentwicklung, die ja sonst viel über Raphael und Stindel auch gelaufen ist in dem, in dem 4-4-2-System ähm, mit der hängenden Spitze mit der 9,5, der 9,5er viel rumgepinselt ist hinten vorne und überhaupt Bälle geholt hat und so weiter und da ja, jetzt sind halt welche, die noch hinter dem Angriff stehen. Ein offensiver mehr und dadurch dann eben auch die Möglichkeit zu sagen... Raphael, erhole ich erstmal richtig, Stindel setze ich nicht unter Druck. Ja, das ist der große genau. Vorteil der neuen Borussia. er setzt sich nicht unter Druck,
1: also auch da wirst du kein Risiko eingehen, deswegen gebe ich dir recht, wird er auch nicht spielen in Berlin. Genau,
0: also wir gehen davon aus, um mal zu schauen, dass vorne, ja, das ist für mich eine Position ist offen, das ist die von Fabian Johnson. Genau. Also ich würde sagen, Hazard und Player spielen. Ja. Interessante Variante wäre in meinen Augen ähm, ja, ein französischer Sturm mit Traoré, Plea und Hazard. Also nochmal, ja, wir wissen, dass Hazard kein Franzose ist, aber er ist französischer <lacht> Belgier, also Wallone. Und deswegen ein frankophoner Angriff, weil alle drei französisch sprechen und alle auch zuletzt bei der Mutter von Ibo Traoré zum Essen waren. Also in der Gruppe, das sind die, äh, dann Zacharia war noch da und ähm, äh, Mamadou Ducoré war da und äh, Michael Cousins war da, das sind die, äh, die jungen die Jungs, die Franzosen und Mandela Egbo, auch Engländer, aber ähm, eben auch ähm, Buddy von den Jungs. Ja, also eine lange Rede, kurzer Sinn, das wäre eine interessante Variante. Und Traoré gegen Hertha, ähm, wenn man was. wäre doch, erstens war da was und
1: zweitens würde es auch, glaube ich, passen. Du hast ein bisschen mal geschaut, wie Hertha spielt. Sie ja, haben uns ein bisschen umgestellt äh, nach der Verletzung von Rekik. Ähm, sind sie von der Dreierkette weggegangen. Also Rekik Innenverteidiger bei, bei Hertha. Da ist auch nicht klar, ob er wiederkommt. Er ähm, hat, glaube ich, Leistenbeschwerde oder irgendwas. Wobei es, glaube ich, ich habe eben mit einem Kollegen aus ja. Berlin mal telefoniert, mit Stefan Hermanns. Mhm. der sagt, es ist zumindest die Chance, eine ja. kleine Chance. Dann, also Das ist so ein bisschen das die Frage, die sich wahrscheinlich ja, alle stellen müssen, wenn man jetzt sagt, wie spiele ich gegen Hertha. Äh, spielt Hertha wie jetzt in den ersten drei Pflichtspielen inklusive Pokal im 3-4-3 oder 3-5-2, das war eine leichte Abweichung, die sie gehabt haben. Ähm, alle drei Spiele haben sie gewonnen, zweimal, nee, alle drei auswärts sogar, sehe ich auch, also einmal auswärts im 3-4-3. und ähm, Quatsch, das eine war doch ein Heimspiel und so. Jetzt habe ich es gegen Nürnberg Heimspiel, Entschuldigung. 2-1 glaube ich, ne? Knapp. Äh, 1-0. Ja, ist genauso knapp. Genau. <lacht> ja, Aber dann haben sie gegen Wolfsburg, in Wolfsburg 2-2 äh, gespielt. Erstmal nur so einen Punkt abgegeben haben dann. Und das eben, wo sie ohne Rekig der mit der Viererabwehr gespielt haben. Und dann ist jetzt eben die Frage, was setzt du dagegen? Dann gegen eine Dreierkette würdest du wahrscheinlich anders aufstellen als gegen eine Viererkette. Das wirst du wahrscheinlich erst dann am Samstag in Berlin sehen, wenn, ob Reckrich sich warm macht oder nicht. Ja,
0: also Dieter Hecking hat heute erzählt, dass er auch Dreierkette, die Dreierkette hat äh, trainieren lassen. Mhm. So und äh, Borussia hat ja auch schon in Augsburg in dem Auswärtsspiel zeitweise auf Dreier auf die Dreierkette Nein. umgestellt. Das hat dann nicht so richtig funktioniert, weil es sollte mehr Druck gemacht werden, es gab aber mehr Chaos. Ich glaube, dass äh, Hacking eher im Moment so drauf ist, dass er sagt, wir setzen unser Spiel durch. Ja, ich und äh, ich denke nicht, dass er also er hat zwar heute in, in der Pressekonferenz oder er hat in der Pressekonferenz zum Spiel am Donnerstag auch noch mal darauf hingewiesen, dass es ja auch noch das 4-4-2 gibt, indem man in den letzten Jahren her da Immer ein bisschen zugesetzt hat, auch hohe Siege eingefahren hat. Aber ich glaube, dass er einfach dieses, dieses 4-3-3 durchziehen wird. Denke ich auch. Finde ich auch ja. völlig richtig. Ich meinte oder? auch
1: eher, dass es dann eben eine personelle Frage ist, wie du das 4-3-3 bestückst, dass du das System änderst. Also ich glaube auch, dass du ein 4-3-3 festhalten wirst, weil es jetzt gut funktioniert hat, weil es ein erfrischender Fußball war, der trotzdem nur noch eine gewisse Kontrolle ermöglicht. Und äh, da glaube ich auch nicht, dass das System ändern wird. Kann ich nicht vorstellen. Nee. Nur halt eben punktuell dann an Positionen schraubt und dann sagt, vielleicht ist Traoré der bessere Spieler gegen diesen Berliner in der Dreierkette oder gegen dieser Berliner in der Viererkette. Und dass man da eben sagt, dann tauschen wir da Traoré gegen Johnson aus. Zum Beispiel. Oder
0: Patrick Herrmann, oder Patrick haben wir noch Herrmann. vergessen, hat gegen Schalke 400. getroffen mit dem Tor. Es kommt rein. Ja. Wunderbar gemacht. Schön in die Tiefe reingekommen. Kann gegen Hertha auch richtig was bringen, hat natürlich auch eine schlimme Härteinnerung, hat sich da einmal sehr, sehr schwer verletzt. Mhm. Und ähm, aber das ist auch schon lange her und Patrick Herrmann ist glaube ich in dieser Saison wirklich hat mit all diesen Dingen abgeschlossen. Wäre für mich auch eine Option ja. zu sagen,
1: Hazard Player Herrmann. Genau, du kannst ja mit beiden Arbeitsteilungen machen. Ähm Hermann oder Traoré jeweils Anteile geben in dem Spiel auf der gleichen Position. Da musst das System auch nicht wechseln, hast aber immer einen frischen, schnellen und im Falle von Traoré hat noch einen Dribbler, der was Ungewöhnliches macht. Das wäre eine Idee. Du verlierst natürlich, wenn du Johnson rausnimmst, wieder ein bisschen defensive Stabilität, weil das hat er wiederum sehr gut gemacht. Wenn Elvedi mit nach vorne gegangen ist, dann hat er hinten abgesichert. Falls Elvedi aber wirklich nach innen geht, wie wir glauben, wenn er lang zurückkommt, dann ist diese defensive Absicherung vielleicht gar nicht so nötig. Und dann kannst du wirklich sagen, Hermann Traoré teilen sich den Posten da auf dem ja.
0: Flügel. Da könnte man fast vermuten, dass äh, Hermann vielleicht anfängt. Weil er jetzt eben auch schon ein bisschen weiter ist, Traoré noch ins Training eingestiegen und den dann als Joker hat, als Joker in Berlin schon mal ein Siegtor erzielt. Weil Traoré
1: auch sehr verletzungsanfällig ist. Ich glaube, ich würde immer Traoré anfangen lassen für den Fall, dass er sich verletzt. Und du hast immer einen Hermann noch, der, wie er jetzt gegen Schalke gezeigt hat, direkt da war im Spiel. Ja, er braucht genau. keinen, keine Anlaufzeit. Prinzip und nach wenigen Sekunden fasst das Tor ja, schon. Genau, auch das ist gescheitert. Hoffmann. Und äh, von daher will ich. In dem Fall, wenn ich sage, ich möchte die beiden haben, würde ich Traoré anfangen lassen. Nicht, dass sich beim ersten Sprint irgendwie eine Muskelverletzung zuzieht und dann habe ich den gerade eingewechselt und Hermann ausgewechselt und weiß nicht mehr, wie ich den jetzt hinstellen soll. Ja. Also sagen
0: wir vorne, Player äh, Hazard, Player Traoré. Ja. Ähm, zentrales Mittelfeld ähm, fand ich eigentlich so ganz gut aufgestellt. Ja. Jetzt ist für mich da die Frage, ja kommt Also Strobel haben wir ja schon gesagt, ja. soll, Strobel soll bleiben. Und äh, Hofmann, glaube ich, kann man auch nicht rausnehmen Nein, im Moment. Nach der Leistung nicht. Nach der Leistung. Er hat natürlich jetzt alle Spiele gemacht, wäre theoretisch ein Kandidat. Aber ähm, für mich ist eher die Frage, Zakaria oder Neuhaus. Genau. Da glaube ich, würde ich als Dieter Hecking im Moment wahrscheinlich das Schalke-System belassen mit ja. Zakaria. Weil Hertha extrem stark ist bei äh, Standards, mhm. Kopfbälle und äh, große Spieler hinten hat, äh, so wie Schalke auch. Und Zakaria mit seinen 1,91 dann natürlich auch jemand ist, zwar nicht das begnadete Kopfballspiel hat, aber eben groß ist ja. und Eindruck macht. Und man hat dann äh, mit Lang, wenn dann Lang spielt, äh, und Elwedi äh, hat man eben dann auch hinten oder eben Lang oder Toni Janschke, je nachdem, wie es dann eben hinten aufgestellt ist. Also ich glaube, zentrales Mittelfeld mit Strobel, Hofmann und Zakaria
1: lassen. Würde ich auch so sehen. Und, und jetzt ein Zakaria auch, der wieder den Weg nach vorne sucht. Und das ja wirklich teilweise mit einem unfassbaren Tempo durch diese langen Schritte. Und Hertha hat ja jetzt in jedem Bundesligaspiel, glaube ich, den ersten 3, 11 Meter verursacht. Ja. Das könnte ja auch was sein, dass, dass Zakaria da in den Strafraum stürmt und dann gelegt wird. Wobei natürlich... Neuhaus,
0: genau das er ja gemacht hat, schon zweimal im das Pokal stimmt. gegen Hastedt und auch gegen Leverkusen, Elfmeter rausgeholt. Genau mit diesen Läufen in die sogenannte Tiefe. Er hat uns auch, also das lohnt sich schon, das Interview mit dem Kerl zu lesen, er hat uns auch erklärt, was das eigentlich ist, diese Tiefe, die ja früher die steile war sozusagen und oder steil war, die Räume irgendwo. Er erklärt jedenfalls, was das ist. Und ja, also da bin ich gespannt. Ich würde tendenziell sagen Zakaria, aber an der Stelle... Wenn wir sagen, vorne ähm, Traoré oder Hermann würden wir da sagen, Strobel bleibt, Hofmann bleibt und dann möglicherweise mit, mit Zakaria oder Neuhaus. Ja. Können wir uns darauf einigen. Ja, auf jeden ne? Fall auch drauf, ja. und, und hinten würde ich tatsächlich das ähnlich machen, dass wir sagen, wir haben ja eben schon lang lang und schmutzig drüber gesprochen, der <lacht> ja, äh, wenn Mensch. Michael Lang reinkommt, Elvedi nach innen, das würde bedeuten, <lacht> Toni Janschke raus. Ja. Wenn Michael Lang noch nicht so weit ist, dann ändert dann, sich nichts, dann spielt Elvi genau. rechts, Janschke links, äh Janschke in der Mitte, links in der Mitte und äh, im Prinzip äh, könnte theoretisch sogar die Mannschaft wieder anfangen, die gegen Schalke 2 zu 1 gewonnen hat, als Startelf oder eben Bis mit auf diesen. Johnson, ich. Ja. Ja. Also wir sagen am ehesten kommt für Johnson Hermann oder Traoré rein und der Rest wahrscheinlich möglicherweise. Der Rest hängt von lang ab. Genau, also hängt also von lang ab. Wenn er lang
1: lang fit ab. ist, dann glaube ich schon, dass er nochmal getauscht wird.
0: Ja, so und damit haben wir dann die Mannschaft
1: aufgestellt. Äh, Gibt es noch
0: irgendwelche Besonderheiten zur Hertha zu sagen?
1: Wir haben eben mal über Raphael gesprochen, aber bei der, bei der höchsten Niederlage im Dezember 2014 hat zwar auch ein Raphael getroffen. Das war aber Nando Raphael, der Berliner, der hat dann erst 6 zu 0 Niederlage im du hast sie gesehen? Ja, ich war da,
0: es war mit Dick Advokat und ja. äh, das war die Premiere tatsächlich von Marcel Jansen der damals sein erstes Spiel machte unter Dick Advokat ich weiß an dem Abend oder glaube ich oder an dem Wochenende war hier Sportlerung in Mönchengladbach. Gladbach die Brussen wurden glaube ich sehr freudig empfangen ja. in der Kaiser Friedrich Halle ja, jetzt in richten so viel, Sie die ja aus die ja, genau also, dürfen sich das nicht erlauben ne, Doch, also genau von daher ähm, wäre das schlecht aber das Spiel war wirklich krass da war Berlin irgendwie in völlig anderen Sphären unterwegs aber Gladbach alt auch noch und Marcelinho war damals ein Spieler den man sich in Gladbach überhaupt nicht vorstellen konnte jetzt hat man glaube glaube ich, hat sich das alles ein bisschen gedreht. Ja. Da ist Gladbach einfach dann doch, glaube ich, weiter. Und äh, ja, was tippen wir denn mal? Das ist ein schwieriger Tipp, aber ähm, ich glaube, dass Gladbach 2 zu 1
1: gewinnt. Klingt gut. Ich würde sogar noch so weit gehen, zu sagen, wir machen den nächsten Schritt und gewinnen 2 0. Also zu 0 auswärts, das wäre, glaube ich,
0: ähm, müssen wir mal nachdenken, habe ich jetzt nicht auf der Pfanne, ganz ehrlich gesagt, äh, wann es das zuletzt gab. Noch nicht mein in Hassstedt, noch nicht mein Pokal. Auf jeden Fall in dieser Saison noch nicht. Und äh, gut, also 2-1, 2-0. Ähm, zusammen wäre es ein 4-1, wie damals unter André Schubert. Ähm, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Ein äh, Spiel, das auf das sich die Berliner freuen. Und äh, ja, das Olympiastadion, es werden ungefähr 50.000 Leute da sein, 6.000 Gladbach-Fans. Ähm, war ja sogar mal das Olympiastadion ein Heimspielort für Borussia 1971. Damals, äh, unschöner Anlass, war der das Dosenwurfspiel, das 7 zu 1 gegen Inter Mailand. Das wurde annulliert. Äh, es gab das 2 gegen Inter in San Siro und dann eben das Rückspiel in Berlin. Es gab 0 zu 0, Borussia Meter verschossen, zig Chancen ausgelassen. Tja, Und am Ende ausgeschieden. Ähm, dieses Mal kann man nicht ausscheiden. Man das kann nur drei Punkte holen. Die will Borussia holen, hat Dieter Hecking auch ganz klar gesagt. Ja. Wir sagen, es klappt und äh, sind mal gespannt, äh, wie die Reise in die Hauptstadt dann aussieht. Und ähm, ja, sagt mal eure Tipps, schreibt die da drunter und ähm, dann äh, ja, sind wir mal gespannt. Ansonsten natürlich wie immer Anregungen ähm, und äh, Ideen. Für den Podcast zu uns und ja, Georg, gutes, gutes Debüt finde ich. Wenn Michael Lang am Samstag äh, sein Debüt feiert und so ein Spiel abliefert wie du jetzt als Podcast-Premierist, glaube ich, dann kann Borussia nicht viel schiefgehen, äh, nicht viel schiefgehen für Borussia. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und äh, ja, nach dem Spiel in Berlin ist vor dem Spiel. Ja. Gegen, Frankfurt. gegen Frankfurt oder nach dem Spiel gegen Frankfurt, je nachdem, wann wir die Zeit finden, den Podcast aufzunehmen. Ja. Auf jeden Fall eine englische Woche in der nächsten Woche: Heimspiel gegen Frankfurt am Mittwochabend dann und dann geht es nach Wolfsburg. Ähm, ja, da, das ist ein ordentliches Programm. und äh, Aber für Borussia, glaube ich, die Woche, in der sich jetzt schon mal viel hinstellen lassen kann. So. Auch. Und dann würde ich sagen, schönes Spiel in Berlin, allen, die hinfahren, viel Spaß in der Hauptstadt und äh, wir hören uns wieder auf diesem Sender und sagen bis dahin erstmal Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de